0: Добрый вечер, дамы и господа. В эфире ослепительное шоу «Профилактика». 19 часов 10 минут московского времени. Друзья, всех вас приветствуем. Как там раньше говорили на советском телевидении, удобнее усаживайтесь, устраивайтесь в своих креслах. Друзья, нам предстоит час, я надеюсь, очень интересной беседы и очень полезной во всех смыслах. У нас в гостях Наталья Ивановна Басовская.
1: Добрый вечер. Здравствуйте, Здравствуйте. Наталья Ивановна.
0: Спасибо, что пришли. Впрочем, у нас даже для таких гостей подготовлена специальная, что называется, заставка. Жизнь замечательных людей. Это наш цикл ЖЗЛ, друзья. И сегодня Наталья Ивановна согласилась рассказать нам о Жанне Дарк.
1: Вот уж замечательных людей, так замечательных. Да. Мы знаем, конечно, что в, разном, в разных смыслах этого слова... Его употребляют в жизнь замечательных людей. Пытались и передовиков производства в свое время. но революционеров уж точно. И то под рубрику ввели там пламенные революционеры. А Жанна Д'Арк подпадает под первоначальный замысел. Замысел, я бы сказала, библиотеки Павленкова и издания Павленкова. Замечательного русского издателя, который все это основал. Горький потом по заданию... Партия правительства продолжил.
0: А то есть имеется в виду в изначальном, в исконном, так сказать, смысле? В исконном Замечательный...
1: смысле. Чем А-а-а. они примечательны в истории? Чем они замечательны? Вот не имелось в виду, что все они прекрасные и совершенно белые пушистые. Угу. Но что они уник... уникальны или близки к этому. По крайней мере, есть чем удивить. Так вот, среди всех этих, на мой взгляд, его не все разделяют. Жанна является одним из... Самых таких персонажей. Я недавно читала лекцию, они п- публичную, в Центральном Доме Литераторов. Вот, много народу, 400 человек в зал. Uh-huh. А, и устроители лекции назвали замечательно ее. Жанна Дарк «Два года до бессмертия». Да, она в истории провела всего два года. Это юная девушка. 16 до 18 примерно лет. Так вы ее называли «Орлеанская дева». Да, ну «Орлеанская дева» называют... Она более чем. Она вот... Символ. Расскажите а нам. Да. Вы знаете,
0: мы, мы вот когда писали анонс э, к, к вашему визиту, к Жанне Дер. мы, с, с, с одной стороны, со стыдом, а с другой стороны, мы поняли, что если стыд, так сказать, делишь на примерно 140 миллионов, ну, за вычетом вас, еще нескольких человек, а, ну, то это нормально. По- о-, о-, о чем речь? О том, что большая часть людей з- знает набор, так сказать, ну, извините, современным языком говоря, Штамп. мемов да. и штампов относительно Жанна Д'Арк. Костер, согласна. юная дева, бормочет что-то под нос непонятное, Я кто-то согласна. и откуда-то что-то посылает, какие-то лучи, значит, знания.
1: Все но в этом Больше есть бы, один никто ничего не знает. Светлый луч. Многим помнится. Удивительная, великая а, наша актриса а, Инна Чурикова. Да. да, конечно. В фильме ⁇ Начало mm-hmm. ⁇ я просмотрела практически все фильмы Жанни Дарк. Так. И это лучшее воплощение, по-моему, не патриотически продиктованному, а продиктованному знанием видением этого персонажа. — интересно.
0: А в каком смысле лучше? Эмоционально? Или, или с точки зрения на исторической взгляд, науки? — да, На мой
1: взгляд, наиболее точная психологически. Она серьезна, Она... Э, ну, ну, есть милейшая Мила Йовович. Я ее очень люблю. Ну, там в это, фильме Жанна да. Дак. Она бегает и кричит благим матом, думая, что вот покажет... Харизматичность. Не получилось. К этому элементе она гораздо милее. Мы же не знаем этих инопланетян. Может, она там похожа. Жанна очень серьезная фигура. Трогательная. Человек убеждений. Да, ее убеждения оформлены по средневековому. Она слышит голоса. Она их, конечно, слышит. Средневековый человек настолько верил в это общение с потусторонним миром. Было целое такое движение женское визионерство, видение, стоп света. Она видит там святого, ангела, посланника. Это жизнь в других взаимоотношениях со сферой небесной. Взаимоотношения были очень близкими. Не такими, как в античности. Там прям боги сражались язычески на поле сражения. А тут духовно. И вот она да. ярко а вот расскажите, важен.
2: пожалуйста, с кем она общалась? Вот эти вот цветы, которые ей являлись, кто это был и какой символизм они несли?
1: Все изучил, про все написано. А тут 12. Я не забыл вопрос. 2012 год был объявлен юбилейным годом во Франции, потому что примерно она родилась в 1412 uh-huh. Ну, объявили условно uh-huh. 600 летие Сколько написано? Я посмотрела, познакомилась ну, не совсем, и с обзорами этой литературы. Люди кормятся на Жанне Дарк столетиями. Святые. И про них написано. Святая Екатерина, Святая Маргарита, Святой Михаил. Реже заходил. А женщины как-то были ей ближе, и оно понятно. И что подушевляло в их жизни? Какие-то есть детали. Одна из них тоже бежала, обрезав длинные волосы и, кажется, в мужской одежде. Ведь формально Жанну Дарк, суд Инквизиции в Орлеане, приговорил к смерти за ношение мужского костюма. У нас по улицам О, сейчас ну да, сплошные это... смертницы ходят. Это да. но мы но да. про, про
2: суд поговорим отдельно. Это прям да. большая тема. Вот мне, мне, мне это просто казалось, почему она... если Этих она... выбрала. Да, именно этих выбрала. Они ее или выбрали. они ее выбрали. Вот это как они ее выбрали.
1: Дело в том, что, конечно, представление средневекового человека о тех святых, которые могут к нему явиться, они были связаны с индивидуальным, индивидуальной, что ли, симпатией. Вот моряки избрали святого Николая. Угу. Вот, ну почему? Вот избрали покровитель моряков. Человек эмоциональное существо, чувствующее, что-то воображающее. Вообразит и твердо в это верит. Так вот, ей, видимо, в их биографиях что-то... А ведь все биографии трагичны. Она знала, что ее жизнь будет после этого трагичной. Она на суде об этом говорила. Что-то ей показалось близким. За Михаила тут тоже много соображений. В сущности это могли быть и другие. Это просто мысль о прямом мостике между небесной сферой и этой эмоциональной девочкой. С кем-то сближало вот детство, Деревенское детство. Она рассказывала на суде. Ходила с девушками в такой там э, лесок, где были деревья, считавшиеся волшебными. Они говорили, вот, ты привязывала к ним какие-нибудь там бантики. До сих пор люди привязывают. Она знала, что это ее толкают к костру. Нет, я просто видела. Я ходила с девушками. Э, Она была так умна, что приговорить ее фундаментально к ереси у них не было.
2: А откуда у нее появилось такое образование? Потому что, когда она пришла... Это от... ума не образовывала. Не нет. нет, но она пришла к капитану города Вакулер, по-моему, да? Да, она... Бадракуру. А, mm-hmm. Да, она пришла к нему, и он начал ее как-то проверять, они, yeah. там и, она и спрашивать. Простая, да. Она была Вот я прочитал, что она была дико образована. Или нет? Нет. Неправда. Нет? Нет. Ой,
1: боже А мой. как он
2: так? Хорошо. Что когда... только...
1: Есть целое движение в астриографии. Например, называют «сюрвивисты». Те французские авторы, которые утверждают, что она выжила. Ее спасли. Сюрви выжила. Uh-huh. Uh, или батардисты. Те, кто утверждают, что она незаконно рожденный ребенок королевы и uh-huh. брата короля двоеродного Людовика Орлянского. Сюрвивисты-батардисты. Вокруг нее возник целый мир. Well, Не понятно. имела она никакого фундаментального образования. Может быть, элементарно могла писать. Uh, Тогда как, я,
2: как, как же ей доверил? Я
1: да? обязана вспомнить Давайте. гениальный ответ моего любимого друга, уже, к сожалению, нет живых, советского лучшего специалиста по Жанне Дарк. Его звали Владимир Ильич Райцес. Его книги о <как> Жанне по сей день считаю великими. Я спросил, он мне сам сказал. Мы познакомились, я много моложе, начинающий медиевист. И он мне говорит: вы знаете, в чем была тайна Жанны Дарк? Меня надо было видеть. В чем? Угу. И ответ «Она была гениальна». Угу. Этот простейший ответ человека, который прочел все возможные источники, хроники, я только часть хроник читал, все протоколы, допросов проштудировал, посвятил этому долгие годы жизни. И ответ был простой. Она была гениальность. Почему нам э, иногда мы всегда хотим увидеть чудо, об этом писал еще Пустовский. А увидим. Иногда говорим, нет, этого не может быть. Э, почему не сказать, да, выпадает из обычных людей.
0: Меня как раз это совершенно не каплики, перед, перед глазами не удивляюсь. Ну, Только перед глазами вариантов гениальности. Вот ну, Артюр сказать... Рыбо, который в свои там все главные стихи до 18 лет написал. Все, вошел в историю. Нет, друзья, все. ну просто заканчивая броски. Смотри, с трех лет мусор! Давайте вспомним контекст.
2: Какая-то приходит девчонка, 16-летняя, капитан, стоп, 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 стоп военная. Подожди, нет, вот я, я предлагаю, чтобы а,
0: чтобы не облажались, пускай это говорит Наталья Ивановна. Последовательно, неторопливо, прямо всю хронологию жизни и смерти Жанны Тем более. Очень uh, коротко. Сейчас одну секунду, на рекламку. Mm-hmm. Ладно? Хорошо, а потом, ладно, спасибо. В эфире профилактика. 21 минута, мы продолжаем. Итак, мы договорились в строгом хронологическом э, порядке обсуждать жизнь и смерть Жанны Д'Арк.
1: Напомню основные вехи. Да. Примерная дата рождения ⁇ январь 1412 года. Северо-восток Франции, деревня Дом Реми. Ближайший городок Вокулер, там есть комендант. Это на границе с врагами Франции идет столетняя война. Люди не знали, что она столетняя. Но люди знали: война с Англией угу. началась в 1000, условно, в 30-е годы 14 века, а у нас уже 15 И воюют, и воюют. Многие поколения людей выросли в обстановке войны. А соседняя страна, Бургундия, фактически независимое герцогство с с тем местом, где родилась Жанна. Бургундцы – союзники англичан. И они, она на границе с враждующей, и она знает, какие были погромы. Такова тогдашняя война. Налет, отряд Часто это мародеры уже, им даже плевать на английского короля. Они говорили, мы не за Францию и не за Англию, мы сами за себя. Грабят, жгут, женщин насилуют. В общем, война это бедствие. И обрамление этого бедствия для той эпохи, оно и сегодня важно. Важное обрамление. В тот момент, когда Жанна взрослеет, становится юной девушкой, во Франции нет законного короля. Для той эпохи, мы и сегодня говорим, угу. законный президент, незаконный президент, избранный, неизбранный там они иначе становились законными, <как> должна быть коронация, во Франции нет законного короля, потому что в 1420 году, когда ей было 8 лет, был подписан знаменитый договор Труа между Англией и Францией, по которому безумный французский король, безумный в прямом смысле слова, душевно больной, Карл VI, Подписал, что его наследником становится английский король. Молодой, крепкий, уверенный, рыцарственный Генрих V. Его Шекспир патриотически воспел. Все. После его смерти этого умер он через два года. Объединение корон. А время уже не то. На пороге э, истории стоит то, что мы называем нацией. Национальным самосознанием. Непростое определение. Оно не сводится только к этносу. Внутри Франции север-юг различаются. Бургунцы родственные, но они бургунцы. И все-таки мысль «Моя страна», она к XIV веку стала очень четкой. Она стала очень четкой. В Англии уже в XIV веке появился Джеффри Чосер, который пишет на национальном английском языке. Английский двор говорит по-французски. Их судьбы переплелись династически. А чё сорпиш по-английски? А в 1399-м, вот рубеж веков, английский король, первый английский король из новой династии Ланкастеров, отец Генриха V, Генриха IV, впервые говорит речь на коронации в Англии по-английски. Это событие. Так. Эти два народа размежевываются. И во Франции, после внезапной смерти Карла VI, Умер и английский. Этот его наследник, Генрих пятый, да. короля нет. Во Франции нет. Смутное время, Кор... как в России. Абсолютно, да. абсолютно, абсолютно правильно, Илья сравнили. Так, ну раз мы говорим про исторический момент, тогда пару слов э, про Орлеан. Вообще, что это было за место? Это было впереди. Впереди, хорошо. Так вот она пришла к этому коменданту, так. коменданту, который служит французскому условному королю. Короля нет, но есть дофин. Так во Франции называли наследника. Uh-huh. Карл будущий, Карл седьмой. Никто не знал, что она останется в истории с прозвищем «Победитель». Он победит в войне. Рано только поможет. Ага. А победитель он Но после, мы пока об этом после не знаем. нее. И Жанна об этом вот не знает. Так вот она. Сколько, э, сколько ей лет было? Ей, да. видимо, 16. 16 лет. Она приходит к коменданту французскому и говорит, мне надо увидеть Дафина, который не коронован в Реймсе. О, Господи. Сторонники объявили его королем в платье, но это незаконно. Ну да. Соб, зла, она приходит к коменданту и говорит,
0: мне надо меня, не надо увидеться. Отведи меня, дай сопровождение. Вот, кстати, сейчас к Кремлю приходит, значит, человек Кузич Анатолий. Он да. говорит, я должен увидеть Путина, у меня очень важное сообщение. Даже не Кузич, всё, ладно. Нет, Нет. девочка приходит, шестнадцатилетняя. Я да. бы на месте кого угодно в любую эпоху, конечно, удивился бы немножко.
1: Я думаю, что как-то мне уже пришлось об этом говорить. Она сегодня кто-то вроде Жанны придет не в Кремль. Тем более, туда и не пустят. Но в интернет. А, в интернет. В интернет. И угу. люди узнают, и люди услышат. В средние века был свой интернет. Это слухи.
0: Ага.
1: Каждая хроника абзаца начинается. Говорят, что... Говорят, что... Они распространялись быстро, стремительно.
0: Обрастая подробностями.
1: Подробностями. И всегда они имели какую-то направленность. Во Франции, которая очень неудачно воевала с Англией, две короны воюют... Ага. Было столько поражений, и вот уже несколько раз было: то какой-то пастушок из шампани. Я спасу Францию. В воздухе носила смысл: так не может быть так плохо. Нас кто-то должен спасти. А вас было ожидание. Они ждали, митинг, они ждали спасителя. Они ждали спасителя. Да. спасителя. Но 16-летняя девочка приходит и говорит, что я видел видение. То она спасительная? Да, я
2: спаситель, я видел видение, что еще более абсурдно. Во-первых, это не мужчина. для них просто не абсурдно. Удивительно
1: а для этого времени. А-а. Очень быстро э, она превращается в деву, э, в слово «пуссель». Это дева, девственница. Потому что во Франции уже созрела с начала войны неприязнь к нескольким женским фигурам. При монархии очень важно, кого любят. Конечно. Те, кто... Конечно. И сейчас тоже. Кто нравится народу, кто нет. Не нравилась Жанна Бургундская, жена Филиппа VI Велуа. Злая королева Жанна Бургундская. ну, Раз из бургунцев Не любили... И считали, что она заставила, э, не пришла на помощь, заставила короля не прийти на помощь городу Кале. Не любили. Не любили Изабеллу Баварскую, жену Безумного э, Карла VI. Ах, она иностранка, как она может быть не иностранкой, династический брак из Германии. баварской, Но не любили. Объявили страшной развратницей. На самом деле, она была просто игрушкой в руках придворных. И вот женщина, это нехороша, это какие-то древние предания. Сколько было женщин вредных для Франции. Если женщина губит, это у Марисы Дриона прекрасно описано, э, спасет что? Антитеза женщине. (как) Что в ней самое плохое в средние века? Она сосуд греха. Она не виновата, так устроен мир, но она сосуд греха. Uh-huh. Что является антитезой Чистый... Этому сос... Чистота дева, дева, да mm-hmm. Непорочность И приходит она и говорит, что она и дева И она непорочна И она знает, что есть. Ей... Она должна передать волю Бога Я должна вернуть королевство oh. Своему королю Стоп,
0: давайте, друзья, на этом многоточие Очень интригующим прервемся на короткие новости А потом вернемся к нашей беседе с Натальей Ивановой Басовской Жизнь замечательных людей. Извините, 1935 столица, друзья. У нас сегодня в гостях Наталья Ивановна Басовская, профессор в ЛГУ, специалист по европейскому средневековью, доктор исторических наук. Фантастически интересный
2: человек и интересные истории нам рассказывает. И сам, Значит, сам Просто я хочу быстро сказать, что самое интересное, что ваши студенты пишут вам СМС-ки, передают вам просто горячайшие
1: приветы. Как это приятно. Они знают одну мою большую тайну. Я студентов люблю. Да? Я даже сердиться на них не умею. Да. Ну, так вот... что я им отвечаю
0: благодарностью. Да, тогда, вам, возможно, пишет. и нам дурацкие вопросы. У некоторых вы простите.
1: Никаких дурацких вопросов. Она пришла и сумела убедить не с первого раза. Детали опускаем. Да. Да. Долго убеждала вот этого коменданта Бадрикура. И вокруг историки. Как она могла? Как она могла? Сила убеждения, психология. И еще есть один мотивчик. Бадрикур знал. Я говорю, интернет, слухов работал прекрасно. Что у Дофина... Карла, который условно вместо короля его ну, кто-то признает. Есть теща Иоланда Арагонская. Теща вообще всегда фигура серьезная. И эта Иоланда Арагонская любит всяких прорицателей, предсказателей, всяких колдунов, волшебников, ну, чтобы только не, не отступали от веры. Ну, в общем, прорицатели ей симпатичны. И, может быть, у Бодрикура простая мысль. Ну, отправлю. Он дал ей там, что ли, пятерых сопровождающих. Невеликая утрата. Mm-hmm. Отправлю. А вдруг понравится. А я буду замечен при дворе. Ведь это же важно. Рискнуть. А вдруг этот А-а-а. двор... Ну, да. И риск невелик. И вот так она с очень небольшим отрядом сопровождающих через земли, где могли на каждом шагу встретить или англичан, или бургунцев, отправляется э, на юго-запад Франции, где базируется условный двор дофина Карла. Она 1 марта, в в феврале прибывает, в марте прибывает в город Пуатье, юго-запад Франции. Это очень важный центр. И там она представлена. Потом она в Шиноне, во дворце, в замке этого дофина. Самая знаменитая история. Разрешили ей прийти, ее представят. А этот дофин смешался с толпой придворных, не сел на то кресло, которое... Королевский трюк этот самый. Королевский секрет называют. Она не пошла к тому придворному, который сидел вместо него. Она прямо пошла к нему в толпе. Вокруг секрета... Написано очень много. Как она это могла сделать? Ну,
2: подождите, давайте. Она прямо вошла и просто не пошла обратила внимания, грубо говоря, на, на дофину, сидящего на та... троне. Так. Она
1: сразу пошла в толпу. Пошла к правильному дофину. Оттас. Это, конечно, его поразило. Да. Он отвел ее в сторону. И они очень коротко, но на глазах всего двора, никто не слышал, говорили друг с другом вдвоем. Что она могла ему сказать? Только одно. Я по воле Бога сообщаю. Ты настоящий. Ты не незаконно рожденный сын. Ты сын короля, и ты должен быть коронован в Реймсе. А для того, чтобы была эта коронация, надо снять осаду с крепости Орлеан, которую осаждают англичане. И если они ее возьмут, то и Шинон будет захвачен, и Пуадье mm-hmm. будет захвачен. Последняя сильная крепость. И он не то чтобы сказал, да, конечно, бежим короноваться. Он поступил так, как поступили бы сегодня многие. Приказал создать комиссию. Как это современно звучит? Да, это комиссия с богословов, служителей церкви, профессоров университетских, должна была проверить, можно ли доверять ей. Вот как очень интересно. Бога. Очень интересно, по каким критериям они
0: бы проверяли. Кстати, сколько лет было до Фину? Дофину? Дофину было в это время
1: 20. чем-то он был молод, 20 около лет. 20, чуть старше нее. Но она будет она, еще долго. Она внешне
0: симпатичная была, Жанна Дарк.
1: Ну что, она описана в источниках? Крепкого телосложения с темными волосами, длинными, и в красном платье. Вот в она пришла. Не Мидойевович это... совсем. Нет. У нее, видимо, было единственное это. Нарядное. У Кристиан а, было одно. Наконец-то. Праздничное платье, видимо, вот это красное. Крепкого телосложения. Вот деталей мы не знаем. Угу. И комиссия задавала вопросы. Раз. Наверняка проверяла а, Тут многие суетятся В историографии С подачей Вольтера Была ли она там девственницей Вольтер, конечно, забросал ее грязью, но У него свои мотивы были а, Проверяли девственность, конечно Конечно угу. Все умели делать Ничего тут такого секретного не было Совсем простое дело И разговоры, вопросы, ответы И удивительно, комиссия говорит Да, допускаем утверждаем, что она от светлых сил. Ну не будем точно, что прям вот ее а, прислал спаситель. А
0: пару слов о методике вот ну, оцен, оценки святость. Беседы.
1: Вопросы-ответы. Конечно. Какого рода? Ну, там предсказания сейчас, какие-то да, были, так также угадывал, демонстрировал какие-то чуть. Ну, а, убедиться, Фокусы, что короче, она ну, тверда да. в вере. Ага. Так. Ну, во-первых, ходишь ли ты в церковь сколько раз, какие молитвы, причастие, как вот ее позиция в христианской. Вере uh-huh. Она оказалась твердой, ясной, простой, она человек простой uh-huh. из народа, ни в чем не дрогнувший. Ее здесь не особо пристра- пристрастно. Пристрастно будут пытать потом на суде инквизиции. Например, спросит: на каком языке с тобой говорили посланцы божьи, святые? Так. Это вопрос, ведущий к признанию ереси если они говорят на французском, на английском, это не может быть всевышний. Ответ. Спросил человек с южным акцентом, который тогда во Франции не любили. На лучшем, чем ваш. Все. И никакого другого ответа. А когда прямо про ее голоса детали она говорила, увы, есть вещи, которые я открыть вам не могу. Мне это не разрешено. И ни разу не впала в ту ересь, которой они так хотели, чтобы ответ был ведущим к костру. Или отказывалась отвечать, или отвечала очень разумно, даже остроумно. Вот ее спросили, жадно, на суде потом, пусть мы забегаем вперед, зато это показывает, какой ум был у этой девушки. Вот известно, у тебя знамя белое, с изображением Господа, которое ты держала, когда короновали короля, и есть меч знаменитый, считающийся святым, найденный в алтаре собора. Что ты ценишь больше? Ответ. Я в тысячу раз больше ценю свое знамя. И вообще мой меч никого не убивал. Вот так.
2: На все вопросы ответила. Христианская
1: заповедь не убий. Она помогала. Солдаты имеют право убивать. Ну, Они солдаты. Она нет, она никого не любит. очень аваристично, ко всем прочему. Ну, расскажите, пожалуйста, пару слов, потом мы проскочили. Короля, комиссия комиссия, Комиссия признала. И тогда, что она от светлых сил. Такая формулировка была, осторожная. И тогда, что решает сделать этот дофин Карл? Будущий законный король Карл VII. Он дает уже более существенный отряд, никакого большого войска у него самого нет. Ну, все, что может. Это, ну, по крайней мере, несколько тысяч уже человек. А, и у них есть командиры, офицеры. Она никогда не, не была полководцем в прямом смысле слова на поле боя. И она как знамя во главе этого отряда, У-у-у. тем более ей выковывали светлые доспехи, у нее светлое знамя Ой, в руках, отправляется корляну помочь осажденному городу вырваться из осады. Осада длится более полугода. В городе уже и голодно, и тяжко, э, и стычки за стенами, как всегда происходит. Единственное, две вещи важны. Она отправляется туда с отрядом, расстояния, ну, порядочно, это километров 200. А, а молва бежит впереди нее. Народ, тот самый медиавистический средневековый интернет, все знает. И уже дева, дева, дева. Без никакого человека. Да, от Бога. Богом после. Да, Пусель, э, Настрой меняется у тех, кто там сражаются, э, отбиваются от осады англичан. Это очень важно. То есть она символ, она знак. И она единственная точно известно, что она предложила, но никто не возражал, разумно. Давайте сначала возьмем маленькие крепости вокруг Орляны. Орляна, они называются бастиды. И первая из них турель где она бежит впереди, со, с, вся беленькая точка, ее видно. Я вот часто думаю, тучи стрел кругом, реально командуют офицеры. Это знаменитый герцог Алан э, Лягир. Они все очарованы ей. Но не в том, не в сексуальном, ради бога, не mm-hmm. подумать в смысле. Там не до этого было. Они верят в нее, они что-то чувствуют в ней. Вот тучи стрел, в нее попадает одна. Это странно. Только одна. А, я думала об этом давно. Дело в том, что, я полагаю, английские солдаты, английские лучники, они блестящие мастера. Они умеют попадать на 300 шагов в глаз оленю. А, они тоже средняковые люди. Богом избранное А, а вдруг стрелять. от Бога? Обязательно, чтобы моя стрела в нее угодила. И в нее попадает только одна. Ее уносят, вроде бы ликование но она приказывает тут же вынуть стрелу и обратно на поле mm-hmm. боя турель взята. И она, здесь много картин, она на, стенах, на стене турели с своим белым знаменем. Шаг за шагом начинается такое стремительное. Она 29 апреля туда прибывает, подберет вот крепостичку Бастиду Сен-Лу, турель, еще парочку мелких. А 8 мая, значит, у нас сколько дней, Меньше, ну, 10-9 дней. Ну, Англичане уходят. Уходят из-под стен Орлеана. Ну, конечно, они реально измучены этой осадой. Более полугода, в средние века, и осажденный, и осаждающий. Страдают очень сильно. Холод. Эм, Только что прошла зима. Э, Не очень хорошее снабжение, кругом все съедено. Э, А ими командуют, англичанами. Джон Тальбот, прекрасный английский полководец, которого в Англии звали Британский Ахил. И вот они уходят. Ликование в городе невероятное. И первая черненькая такая точка. Ждут дофина угу. прибыть, поликовать. Он не прибыл в Орлеан. Он начинает осторожничать. Он вообще очень осторожный, очень умный, как в дальнейшем выяснится. Хитроватый человек, Конечно, комиссия комиссией, но если что, я не особенно с ней был близок. А что могло быть, если что? Если все-таки каким-то образом, может, средневековый человек, ну, сюда она явится, прям вокруг нее попрыгает, и все увидят. Почему на это опасался? Они же не напрямую, я не хочу вот так, прямо грубо сказать, вдруг выяснится каким-то образом, что все-таки вывод комиссии, неточный угу. Про то, что она от светлых сил. На всякий случай. Он на всякий случай не прибыл э, на это ликование. Э, до сих пор 8 мая в городе Орлеане. Огромный праздник. Да? Горожане Орлеана сделали максимум для того, что, именно они, чтобы Жанна Д'Арк была канонизирована. И очень долго не канонизировали. Темная история, суд инквизиции. Да. В 20 веке угу. она признана святой. Это сложная история. Он не прибыл. Это первый такой звоночек тревожный. Но ничего. Она говорит, теперь в Реймс, а это север Франции, короноваться. Только в Реймском соборе происходит законное воплощение французского короля в реального монарха, ну, отца своего народа. А надо идти через земли, занятые англичанами. Он колеблется, конечно. И источники сохранили хронисты ее трогательные слова. «Клянусь, я надежно поведу благородного дофина Карла и его войска, и он будет коронован в Риме». В, Риме, в Римсе, простите. «Я надежно поведу». Меня так трогают эти слова. «Это девочка, которая никого не убивала. Это дух человеческий, воплощенный в поступки. Как часто мы думаем, как важно» чтобы дух соединился здесь. что начинаются чудеса стали? настоящие.
0: Мы, мы через минуту просто примемся, если позволите, а, да. м- м- маленькое отступление. Я просто вот сижу, представляю себе, а ведь для историков самое интересное, представляете себе на том, на другом месте. Я, вы знаете, как ни странно, может, это скудость моей фантазии, но я вот на, на, на Жанна Д'Арк, ну понятно, одержимый человек, в хорошем смысле слова, ну, я примерно я понимаю ее, харизматик, хороший, я примерно представляю его да, мотив, да, представляю, да. что у него творится в душе, да, горящие да. глаза, а вот я пытаюсь понять, вот, что, что, что двигало наследником Дафином. Вот он опасался. Явно не пляски сатаны. Возможно, там, говоря современным языком, он боялся быть, так сказать, э, создать тебе плохой поблисите,
1: Конечно. Да, Осудят, а он... простолюдинка. Ну, да. Конечно. У него простолюдинка И он не
0: хотел подставляться в смысле, вот, мы говорим современными терминами, в, в смысле пиара. Я
1: согласна. Ну конечно. Я с вами совершенно согласна. Да? Не, Тем более потом... слухи, обсуждения, ну, да. мало знает, как все Бои... ну, да. да. Понятно. Потом
0: да, прервемся, да, на 30 секунд, буквально, друзья, не отходите от приемников. У нас Наталья Ваннова Басовская Жизнь замечательных людей. Продолжаем разговор. Итак, мы уже мы уже практически э, на коронации. Провела ли она
1: надежно? Май, июнь, июль. Довольно долго они идут, перемещаясь на север, большое расстояние. Но тяжелых сражений нет, потому что сдаются города. Французские, оккупированные, сами расправляются с гарнизонами, чаще всего, и выносят ей ключи. Хроники, которые я читала, их много... Дева — это главный персонаж в этот момент. Слава ее идет впереди. Сами французские горожане взялись за дело освобождения своих городов. Оккупанты никому не нравятся. Угу. И вот без всяких ужасов и тяжких сражений они в Реймсе. Но славы ее больше, чем слава Дафина, получается так. Это, это беда следующего пункта, который вы, Алексей, угадали точно. Это Илья, да? Простите, Илья еще угадал страшно, точно. Она стоит во время коронации рядом, коронуемым знаменем своим сто раз нарисовали. И, наверное, когда они выезжают после коронации, а этот выезд всегда очень торжественный, очень публичный, не так, как сейчас. Города цепляют, улицы не пропускают. У нас время по-другому жестокое. Может, чем-то страшнее среди кое А выезжают, народ ликует, кричат «Вивлеро», а тут много кричат «Вивля Пуссель», «Здравствует дева». И скранисты об этом написали. Он не мог не взвиновать. А это он очень обидно. Он не мог не взвиновать. Вы плохую И довольно скоро, Час, а, он тряп. уже предлагал ей после Орлеана «Отдохни, Жанна». Ну, конечно. Когда он предложил отдохнуть, она расплакалась. Потому что «Не могу, я должна исполнить свой долг, добиться коронации». Но, в общем, после коронации формально с позиции ее видений она больше не должна была ничего делать. Она сама говорила, ей поручено два дела. Снять осаду Сырляна и добиться коронации Кому-то. короля. А она не смогла уехать. Осталась при дворе, сказала, что хочет участвовать дальше, надо освободить всю страну, и попыталась возглавить, духовно возглавить войско. Э, в сентябре того же года э, 1400... 29-го года в сентябре, на исходе 29-го года ее светлого года, попыталась штурмовать Париж. Штурм не удался. Почему? Об этом очень много рассуждений, реальных. Король внезапно договорился с герцогом Бургунским, что-то вроде предательского было. Ну, а я говорю, пусть это звучит мистично. Она выполнила те две миссии, которые ей гарантировали голоса. Uh-huh. Дальше должны были воевать солдаты. Ее когда-то спросили. Жанна, хронист пишет, если ты говоришь, что Бог гарантирует французам победу, зачем воевать? Ответ опять гениальный. Солдаты должны сражаться, а Бог дарует им победу. Uh-huh. На, на, бог, на Бога надейся. Вот. А сам не плашай. Русский так. народ тоже самое сформулировал. Mm-hmm. Да, она символ народа. Она покидает двор вскоре, увидев, что она там не нужна. Это апрель 1430 года. А уже 23 мая 1430 года она взята в плен, пытаясь э, помочь защитить осажденный бургунцами город французский Кампень. Она отправилась на Луару, знаменитые замки вдоль Луары. Роскошные. Да. Вот они были оккупированы. Бургунцами-англичанами, да? Бургунцы
2: думал. потом. Э, ее а бургунцы продали. Ее продали. А ведь мог и Карл перекупить. Если бургунцы продали, то в принципе была цена, придет заплати. Не пробовал. Это аукцион был? Он не пробовал. Не
1: пробовал. Это не, вопрос. Ну, который да, ну, Совершенно я правы. Этот вопрос бесконечно задается. Мог бы попробовать выкупить. Мог попробовать. А для чего? Чтобы опять побег. предварить все кричали
0: Вивля Пруссель? Ему не надо. Конечно, не ну. надо. Я бы тоже не стал выкупать Я на не... его месте ужасном. Ужасное Зачем?
1: место. Конечно. И вот она Зачем? в плену у бургунцев сначала в более менее мягком заточении, потом все более суровом, в конце концов она в цепях. Ее уже держат в кандалах. А как Бургунцы, кого, простите? Как кого? англичанам, ее вот, держат. В качестве кого она там? Вот ее взяли в плен пленница, как Военный Подозреваемая пускай? в том, что она ведьма. Что она действовала от имени Говорила, что от имени Бога На самом деле на ее стороне Сам дьявол и темные силы Преступница И главное Когда решили, что это будет суд инквизиции Самое главное, что она действует Не от светлых, а от темных сил И если англичане В Руане это докажут Ну вы подумайте, как хорошо Значит, король коронован дьявол да да! Это сторонницы удобно? дьявола! Как, как замечательно! Англичане рассчитывали, что осудив ее, они добьются перелома в Столетней войне.
2: Итак, давай быстрее, у нас три минутки про суд. Про суд.
1: Сурово. В кандалах. Э-э- методика инквизиции. Бесконечно задаются одни и те же вопросы. Сохранились ведь и протоколы инквизиции многочисленные. Много знаем про эти суды. И инструкции, как надо вести суд. Это страшно. Это как вот знаменитые восточные пытки, когда капля капает на мозг. Бесконечно задаваемые одни и те же вопросы должны человеку свести с ума, вывести из равновесия. Им это не удается. Спрашивают вроде бы о ерунде, ерунде, и вдруг проголоса. Так На каком языке они с тобой да. говорили? Ответ или остроумный, или этого я вам открыть не могу. Мне не велено. Предупреждаю, это я не скажу. Конца Прошу конца. Прощай, Наталья
0: Ивановна, а была ли нужда задавать столько вопросов? Разве сюда инквизиции не было полномочий просто взять и объявить?
1: Еретик. Инквизиторы были удивительными бюрократ... бюрократами наряду с жестокость. Без личного признания, отписанного ага. обвиняемым, признания своей вины. Его казни не предавали. Я знаю одного человека в истории, с которым это не получилось. Это Томазо Кампанело. удивительный узник инквизиции испанской монархии. Его подвергли самым страшным пыткам, и он никогда не подписал признание. И хотя все его сторонники участники заговора, а он был виновен в заговоре против испанской монархии. Все были казнены, а его не могли казнить. Он в, в итоге выжил. Формально. С ума сойти. Потому что Был...
0: пытки-то бесчеловеческие
2: были. там, ну, Даже слово Самые это не страшные. подходит. страшные.
1: Можно. Все можно. Именем Господа. Вы абсолютно а вы Страшнее не придумаешь. Э, в какой-то момент она дрогнула. Ну, точно, известно. Турия то орудие пытки показали. Отвезли на кладбище. В общем, то, что более полугода хрупкое, юное существо выдерживает это одна. Без всякой поддержки. Еще раз говорит об феноменальной заурядности этой личности. И когда вот мы с вами начали с того, что жизнь замечательных людей да, замечательных. Да. И даже те, кто бросает в нее комья грязи в историографии, выжила, подменили знаменитая дама Дармас, авантюристка, вышла замуж, рожала детей. Что с ними происходит? Их травмируют. Зрелище такой чистоты да. и такого очевидного взлета человеческого да, духа. Потрясающее.
0: Наталья Ивановна, спасибо вам огромное. Очень интересно. Невероятно. Мало того, что интересно, еще и страшно поучительно. Спасибо большое, Наталья Ивана Басовская тоже? сегодня с нами была. И у нас еще маленькая короткая пожалуйста, у нас короткое объявление. Значит, друзья, ситуация на Украине. Тема сегодняшней программы «Поединок» на канале России. В гостях у Соловьева вице-спикер Госдумы Жириновский и украинский публицист Олесь Бузина. В 21 час сегодня на телеканале России. Не пропустите. Наталья Ивановна, еще раз большое спасибо. Спасибо большое.